0: Vamos a hablar ahora de los años 20 y el periodo de entreguerras. Después de la Primera Guerra Mundial, que como ya sabéis entonces se conocía como Gran Guerra, el Reino Unido dejó de ser el país más poderoso económicamente y será Estados Unidos el papel que tendrá la hegemonía a partir de este momento. Las destrucciones eh, ocasionadas por la guerra, la inflación y el aumento del paro hicieron que en Europa la recuperación fuera muy larga y difícil. La crisis que se inició fue muy fuerte en Alemania, porque recordad, este país tenía que pagar indemnizaciones de guerra. La inflación que hubo en ese país fue tan grande que podemos eh, llamarla hiperinflación. Sin embargo, a partir de 1924 la cosa empezó a mejorar. La producción aumenta, disminuye el paro y el nivel de vida de los europeos mejora aunque no tanto como estaba sucediendo en Estados Unidos. Y es que entre 1922 y 1929 hubo un crecimiento industrial muy grande en los Estados Unidos. En ese momento surge lo que conocemos como sociedad de consumo, porque la gente podía comprar, por ejemplo, electrodomésticos y disfrutar de avances como la electricidad, que hasta ese momento estaban reservados solamente para aquellas personas que tenían más dinero. Ahora esto se empieza a generalizar. Los automóviles, los coches, cada vez eran más accesibles para la gente y también los podían comprar. ¿Y cómo conocían que aparecía todo esto, todas estas innovaciones? Pues gracias a la publicidad. Y lo podían comprar porque se podía pagar a plazos. Este modo de vida que se empieza a desarrollar en los Estados Unidos, ese modo de vida americano, se va a empezar a extender por el mundo también fueron apareciendo o generalizándose nuevas formas de ocio, como por ejemplo el cine, los deportes de masas como el rugby o la música popular. La prensa y la radio también se desarrollan mucho en este momento. No obstante, desde el punto de vista político, la rivalidad era muy grande entre, por ejemplo, Francia y Alemania a comienzos de la década de los años 20. La cosa se complicó cuando Alemania, que atravesaba una profunda crisis económica, no pudo pagar las indemnizaciones de guerra a Francia. A su vez, si Francia no recibía ese dinero de Alemania, no podía pagar los préstamos que le había hecho Estados Unidos durante la guerra. Entonces, desde Francia se decide invadir la región del Ruhr, una región alemana en la que se producen carbón y acero. A la vez, los trabajadores alemanes se ponen en huelga y paralizan la producción, lo que, a su vez, intensifica la crisis alemana. En vista de la situación, desde los Estados Unidos se propone el plan Dawes, según el cual los Estados Unidos prestaban dinero a Alemania para que con ese dinero Alemania pagara las indemnizaciones a Francia y a sus aliados y luego Francia pudiera pagar con ese dinero las deudas a los Estados Unidos. Como nos damos cuenta, el mismo dinero salía de los Estados Unidos Iba a Alemania, de Alemania pasaba a Francia y de Francia volvía a los Estados Unidos. Esto dio lugar al entendimiento y mejoró las relaciones internacionales. Así, en 1925, se firma el Tratado de Locarno por el que Alemania reconocía de manera completa todas las condiciones del Tratado de Versalles. Y por todo ello, en 1926, Alemania fue admitida en la Sociedad de Naciones. En este momento se va a desarrollar mucho el movimiento por los derechos de las mujeres en el Reino Unido. Aunque ya había surgido mucho antes este movimiento. Esta etapa del feminismo en realidad se había iniciado en los Estados Unidos allá por el año 1848. Que es cuando se empieza, se empieza a hablar de la igualdad entre hombres y mujeres y del derecho al voto de las mujeres. Es lo que se llamó sufragismo. El movimiento sufragista llega en este momento que estamos estudiando al Reino Unido, pero durante la guerra, durante la Gran Guerra, fue cuando las mujeres demostraron que podían tener un papel importante en la economía, porque mientras los hombres luchaban, ellas seguían trabajando en las fábricas, y así, al demostrar que tenían eh, un papel importante en la economía, demostraron que podrían hacer otras cosas como por ejemplo votar y así se crea o se desarrolla mejor dicho un sentimiento favorable al sufragismo. En este periodo de entreguerras se reconoció el derecho al voto de las mujeres en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en Alemania y también en España.